0: Talán Laci bizonság tételéhez még egy gondolattal hadd hozzá. Amikor annak idején azt mondtad, hogy én gyűztelek meg, és én mertem neked ellent mondani, igeni alapon, azzal a Jézusi kijelentéssel, amikor megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, aki meggyőz benneteket az igazság kérdésében is. Hogy eszköz lehettem ebben, számomra egy csodálatos ajándék volt, és ahogy figyelemmel kísérhettem a ti életetek alakulását, sok-sok kérdésre, visszagondolva az akkori kapcsolatunkra, és ahogy sok minden megváltozott részletekről is, a munkahelyen munkatársakkal, a gondodottainkkal, a fogyatékosokkal, hogy már egész más lelkülettel, álltok melléjük hozzájuk és végzitek azt a munkát ami a feladatotokot. az úr legyen a dicsőség. szeretteim az úr Jézus Krisztusnak egy példádatával szeretnék ma szolgálni közöttetek a farizeus és a vámszedő imádságát illetően és hadd fel Lukás Evangéliumát a 18. fejezetéből az úr Jézusnak ezt a példádatát. Némely elbírodakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a adott mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farideus, a másik vámszedő. A farideus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolállva még a szemét sem merte ad égre felemelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigadulva ment hada, nem úgy, mint a maz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Így is Gyula író kezdi ezzel a kérdéssel és gondolattal az egyik művét, hogy honnan jössz és hová mész. Ezzel a két emberrel kapcsolatban is feltehetnénk a kérdést, hogy hogyan jöttek és hogyan mentek el a templomból. Hogy ez a két ember hogyan jött a templomba, egyrészt a gondolkodásuk, sok mindent elárul róluk, másrészt pedig az imátságuk is. És hogy hogyan távoztak a templomból, a Isten szent jelenlétéből, Az pedig Jézusnak a minősítése adja tudtunkra. Az egyik esetben ezt mondja, hogy megigazulva ment hada, másik esetben pedig semmi minősítés nem alkalmaz a jelenlévővel kapcsolatban. Kiderül ebből a példádatból az, hogy annak ellenére, hogy Jézus ajkáról nagyon sokszor elhangzott, ez az ítéletes kijelentés, hogy jaj nektek, farideusok és írástudók, hogy mégis ez a farideus egy olyan életű ember volt, amely tulajdonképpen tiszteletre méltó, és követésre is méltó adott értelemben és vonatkozásban. Nem csekély dolog az, amit elmondhat magával kapcsolatban, amikor ezt mondja, Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is, böjtörök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, mondja a farizeus magáról az ő életgyakorlatát illetően. Visszagondolva az elmúlt évtizedekre, nagyon sokszor hallottuk ezt a szlogent, hogy az ember csak úgy boldogulhat, hogyha lopcsol és hadudik. És sokan nem csak mondták ezt, hanem így is éltek. És úgy tűnik a mai napig is, hogy sokak számára nagyon jól kifizetődő dolog a hazugság, a lopás és a csalás. És ezzel szemben, amikor valaki elmondhatja ti is, velem együtt, hogy nem vagyunk ilyen rablók, nem vagyunk ennek a hazug elvnek a követői, Tiszteletreméltó dolog ez a gondolkodás. Hogy mi nem követjük azt a példát, hanem jó lelkiismerettel és tiszta szívvel, tiszta kézzel igyekszük élni a mindennapi életünket. Aztán Kiderül az is, ahogy beszél önmagáról ede a farideus, hogy erkölcsi vonatkozásban is példamutató a az élete. Azt mondja, hogy nem vagyok paráznal. Hát nem tiszteletre méltó, és úgy gondolom, hogy valamennyien így vagyunk ebben a kérdésben, akik itt vagyunk jelen az Isten szent jelenlétében, hogy mi is így gondolkodunk a házastársi hűségről, hogy igen, tiszteletre méltó és jó így élni az életünket, attól függetlenül, hogy általánosságban nem mondható el a közfelfogás vonatkozásában és a gyakorlat vonatkozásában is, hogy ezzel mindenki egyetért. Sőt, valaki régimódinak, majdhogy nem nevetségesnek tartja, ezt a gondolkodást és ezt a hozzáállást a házassági hűség vonatkozásában. Aztán az adomány kérdésében is, amit elmondhat magáról ez a törvénytudó, ez a farizeus. Azt mondja, hogy mindenből tizedet adok. Spurgeon mondta, hogy a hívő embernek legutoljára a pénztárcája tér meg. Már ami a tizedet híleté. Igen, nem könnyű az embernek ezt a kérdést is komolyan venni, amivel kapcsolatban ő elmondhatta jó lelkiismerettel és tiszta szívvel, hogy ő így éli a maga életét, az Istent keresve, a templomba járva, imádságba, Isten színe elé járulva ugyanakkor mégis valami hibázik az ő életében. És amiről itt szó van, alapvetően két ilyen dolgot emelhetünk ki vele kapcsolatban. Az egyik, hogy arról beszél, hogy ő mit tesz. A másik dolog pedig az, hogy más emberekkel hasonlítja össze magát. És ez a két tényező beárnyékolja az ő lelki életét, és az Istennel való kapcsolatát. Először nézzük az, arra a kérdésre, hogy mire hivatkodik. Elmondja, hogy ő megtartotta a két nagy parancsolatot, az egyik a tized, a másik pedig az erkölcsi tisztaság. De kimarad a dolgok sorából azt, hogy a többivel hogy volt a gyakorlati életben. Hogyan gondolkodott, hogyan valósította meg az Isten akaratát a többi parancsalatai vonatkozásában az ő életébe. Hogy például mennyire vette komolyan a szeretet parancsának a gyakorlatát. Vagy éppenséggel a szeretetlensége önteltséggel társulva Lenézi a háta mögött álló és ott imádkozó vámszedőt, megvetően gondol rá, akikre amúgy is, hogy úgy mondjam, közutálattal gondolt a zsidó nép. Egy alkalommal valaki, éppen egy farideus, ezzel a kérdéssel jön az Úr Jézus Krisztushoz, Mester, melyik a nagy parancsolata a törvényben? Jézusnak a válasza két részre osztik. Az első válasza így hangzik, Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes lelkedből. Megvalom őszintén, hogy ezzel a teljes kérdéssel vannak problémáim. El tudom mondani azt örömmel és jó szívvel, és háladással merem mondani, hogy igen, szeretem Istent. És hálás vagyok azért, hogy szerethetem, ahogy a dimátságomban is mondtam, mert ő erőbb szeretett engem. De valahogy ezzel a teljes kérdéssel. Hát azért vannak némi gondjaim, problémáim. Mit bizonyítad én életem, hogy mennyire fontos, Ennek a teljességnek a megélése a szeretet jegyében Isten felé. És meg kell vallanom, hogy úgy érzem, és nem alaptalanul, hogy ebben a teljesség kérdésében vannak még hiányosságok az életemben. Lenne mire törekednem többre jobbra, hogy ezt a teljeset még jobban meg tudjam élni az Isten szeretettével kapcsolatban, ahogy én szerethetem őt. Ugyanakkor a kérdés, illetve a válasz második fele így hangzik, szeress fele barátodat, mint magadat. Megint csak jó lelkiismerettel merem, és tudom elmondani azt, hogy igen, szeretem az embereket. Ezért van az, hogy már több mint 50 éve szívesen beszélek az Isten ígéjéről másoknak. Nem nézem azt, hogy milyen az életkörülményük, és milyen a múltjuk. Örömmel és háladással szolgálok. És ezért lettem 20 évvel ezelőtt a baptista szeretett szolgálat munkatársa, mert szeretem az embereket, és fontosak a számomra abban a értelemben is, hogy mint a szeretett szolgálat munkatársa, kaptam nagyon sok lehetőséget arra, hogy segítsek rajtuk. De megint csak az előbbi gondolat kérdés egyében, ha őszinte szívvel odállok az Isten elé, hogy szeres fele barátodat mint te magadat, hogy adokat, akikkel találkozhattam az elmúlt húsz évben, az ő nyomorúságukban, szegénységükben, Mondhatnám így is, Pécsváros nyomor negyedében, vagy éppenséggel orvánsági falvakban, hogy úgy szeretem őket, ugyanolyan fontosak számomra, mint saját magam. És megint csak azt kell mondanom, hogy nem mondhatom el, hogy ez tényleg úgy van. Hogy ők is ugyanolyan fontosak számomra, és ugyanúgy szeretem őket is, mint önmagamat. Karácsony előtti héten találkoztam Cserdi polgármesterével, és egy bő órát beszélgettünk. Ugye a médiák jó voltából úgy ismerős a falu, hogy a Cserdi csoda, hogy ebben a cigányfaluban nulla szádalék a munkanélküliség. Mindenki dolgozik, és biztosítva van a megélhetésük. Bár kemény fogja őket ez a polgármester, és a találkozásunk alkalmával a következő kérdést tette fel nekem. Mondd, kedves barátom, egy embernek hányszor kell megbocsájtani a másiknak, mert tudod, sokszor mélyen megbántottak, beletapostak a lelki világomba. Hányszor szabad, hányszor kell megbocsájtani? Elmosolyodtam a kérdésén, és azt mondtam, hogy tudod, eszembe jut valaki a szentírásból, aki ugyanezt a kérdést tette fel Jézusnak, hogy hányszor szabad, hányszor kell megbocsájtani. Akkor a farizeusok, a dírástudók itt tanították a zsinagógában és a templomban is, hogy egy hithű zsidó embernek legalább háromszor kell megbocsájtani az ellenő védkedőknek. No, nem azért, mert három a magyar igazság. Ez Péter még megduplázza, és még egyjel megtordja, és ez kérdezi, hogy még hétszer is. És ugye tudjuk jól, hogy Jézusnak mi volt a válasza? Hogy hetvenszer hétszer is. És mondtam a polgármesternek, tudod, Laci, Hogyha ezt számszerűsítem, 490, most ha belegondolok abba a gyakorlatba, hogy 490 napon keresztül minden egyes nap valaki megbánt újra és újra, hogy a 490. alkalom után is megbocsássak neki, megmondom őszintén, hogy belőlem nem fakad. Lehet, hogy a harmadik vagy ötödik alkalom után úgy lennék vele, Ahogy szoktuk ezt mondani profánul, hogy tele van veled a hócikőm, tele van a puttanyom, elég volt belőled. És elmondtam neki azt is, hogy tudod, valamikor én tizenévesen nagyon jó gyereknek éreztem és tudtam magam. Szüleim egész picit csecsemőkoromtól kezdve vittek az Isten alkalmakra. Mondhatnám azt, hogy az Isten ígéjét képletesen szólva az anyateljjel együtt szívtam magamba. És úgy éreztem tizenéves, hogy én nagyon jó vagyok. És akkor Isten ennyit mondott nekem egy alkalommal, úgy csöndben. Tudod, ha te annyira jó vagy, akkor úgy bánok veled, ahogy megérdemled. És folytattam a tételemet felé, tudod, volt annyi hitele a Bibliának, és volt olyan ö, ismeretem a dolgokat illetően, hogy ki kellett mondanom, hogy Istenem, akkor nekem végem. Mert én nem tudok elég jó lenni, nem tudok olyan szentőr tisztán élni, ahogy a Biblia tanít engem. Ahogy Jézus példádatai is sokféle formában késztetnek erre, csak visszautalok a szeretet parancsára, hogy teljes szívből szeressem az Isten, és úgy szeressem a felebarátomat, mint önmagamat, hogy én erre képtelen vagyok. És ez kényszerített arra, 17 éves koromba, hogy szó szerint is, és átvitt értelemben is, térdre essek Isten előtt, és azt kérjem, hogy Uram, bányvelem velem kegyelemmel és szeretettel, mert különben nekem végem. És tudod, azóta is sokszor vagyok így, hogy újra és újra szükségét érzem, hogy így álljak Isten színe elé, Meghajtva a fejemet, a szívemet, megalázva magam, elismerjem a ráutaltságomat, az ő szeretetére és irgalmára. És a kegyelem ugye azt jelenti, hogy nem azt kapom, amit megérdemlek. És csodálatos ezt átélni, ahogy ti is átéltétek ezt a életetekben. De nézzük a történet folytatását, a másik szereplőjét ennek a példádatnak. Így áll oda az Úr színe elé, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek. De előtte, még bocsánat, lépjünk vissza arra, hogy ez a farideus hogyan áll Isten színe elé, összehasonlítva magát, Másokkal, történetesen ezzel a vámszedővel is. Nem vagyok olyan, mint a többi ember. És ez azt jelenti, hogy ő úgy gondolta, hogy ő sokkal jobb, sokkal értékesebb. Ő igazán megérdemli azt, hogy Isten is különbnek tartsa magát őt a másik embertől, és hogy többre érdemesítse őt, mint azt a vámszedőt. De van egy probléma ezzel az összehasonlítással kapcsolatban. Általában mivel találkozunk a gyakorlatban? Amikor valamelyikünk összehasonlítja a másik emberrel magát, akkor rendszeresen ad a gyakorlat érdekes módon, hogy nem olyan embert vesz, figyelembe, aki fölötte áll számos vonatkodásban, akihez képes lenne még fejlődni valóm, hanem aki egy kicsit rosszabb, legalábbis én így ítélem meg, mint én. És próbálom a magam szemében is mentegetni magam, és kihangsúlyozva esetleg mások felé is ilyen helyzetben, hogy én jobb vagyok azért, mint a másik. De gondoljunk csak abba, a gyakorlatban, amikor esetleg a gyermekünk hazajött a iskolából Lógó-orral, és a kérdésünkre elmondta azt, hogy hát egyes kapott valamelyik tantányból. És esetleg mindjárt hozzátette azt, hogy de a Jóska is, meg a Pista is egyes kapott, mi hogy voltunk ebbe a kérdésbe? Hát, hogyha másik gyerek és egyes kapott, fiam, akkor semmi gond, túlléphetünk rajta, nem kell, hogy problémát csináljunk belőle, megy a élet tovább, semmi probléma. Ugye nem így voltunk, hogyha eddelt találtuk szembe magunkat a gyermekeinket illetően. És amikor. Az evangélium példádatára gondolunk. Annak ellenére, hogy ennyi jót tudott elmondani ez a farizeus magáról, és hozzáteszem, nem alaptalanul, hiszen ez volt az életgyakorlata. Mégis különös, hogy az érdemei ellenére is Jézus nem úgy minősíti, hogy megigadulva ment hada. Vagy ha úgy tetszik, Isten áldásával távadott. Az úrházából. De nézzük most a másik szereplőjét, ennek a történetnek, a vámszedő személyét. Mit mond vele kapcsolatban Jézus az ő jelenlétét, hogyan rajzolja meg nekünk? Távolálva még szemét sem akarta a égre emelni, hanem a mellétverve így szólt, Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Nem beszél arról, hogy milyen gondolatok foglalkoztatták ezt az embert, hogy milyen érzések voltak adő szívében, hanem egyszerűen csak ennyit, hogy ilyen módon állt meg az Isten jelenlétében. Lehet, hogy megszólalt a lelki ismerete hogy mint vámszedő önkényesen élt azzal a lehetőséggel, hogy számos embert megkárosítva saját zsebére dolgodott. Gondoljunk csak Zákeusra. Ugye ő is jól megszedte magát, élve a hivatali lehetőségeivel. De egyet megértett és megérzett, hogy van valami az ő életében, amit első lépésként neki Istennel kell rendezni. És az Istentől kapott útmutatás szerint folytatja aztán tovább az élet útját. És hogy ezt a kérdést stérszerűen hadd mondjam így, halálosan, komolyan kell neki venni, hogy az Istennel rendezze ezt a kérdést. A másik dolog, amiben bizonyos volt ez a vámszedő, hogy hittel és bizalommal fordulhat Istenhez, azzal a bizonyossággal, hogy annak ellenére, hogy tudatában van az ő bűnös lényének, de az ő számára is van megoldás Istennél. És tulajdonképpen ezt a megoldást kérte, erre a megoldásra vágyott, amikor ezzel az imádsággal állod a Isten szín elé, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek. Jeremiás profita így fogalmaz az ő könyvében, az úr kegyelmessége, hogy még nincs végünk, mert nem fogyatkozik el az ő irgalma. Isten irgalma végtelen, van ilyen ének is, amelyben így hangzik a szöveg, és félelmetes lenne, hogyha Isten irgalmát, kegyelmét megelőzné az ő igazságos ítélete, mert akkor vége lenne a lehetőségeinknek akkor jogosan sújtana ránk az ő haragjal. És ez az ember, amikor így áll meg az Isten jelenlétében ott a templomba, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek, akkor nem fogadkodik. Akkor nem próbál magyarázkodni, hanem egyszerűen igény tart az Isten kegyelmére és szeretetére. Hányszor találkozunk az ilyen dolgokkal az életben, és olykor mi is benne vagyunk. Amikor fogadkodunk, rájövünk, hogy valami nem stimmel az életgyakorlatunkba, hogy meg fogok változni. Hányszor hallottuk a dohányosok közül azt a fogadalmat, hogy holnaptól leteszem a cigarettát. Vagy éppenséggel az alkoholisták, hogy leteszem a poharat, Holnaptól kezdve bezár számomra a kocsmaivatal, vagy aki éppen parázna életet él, hogy ilyen fogadalmat tesz, hogy az elkövetkező szakba nem fogom megcsalni a házastársamat. Csak ezzel a fogadalommal egy gondolat, egy probléma az, ami adódik. Nem az, hogy nem veszi komolyan a illető. Nem az, hogy nem akar változni ebben a kérdésben, amit rossznak ítélt önmaga is az életében. A probléma az, hogy kizárólagosan a maguk erejére akarnak támaszkodni. És ebben nem kérik az Isten segítségét. Ha úgy tetszik, kihagyják ebben a kérdésben az Isten kegyelmét, és lehetőségét. Szokták azt ugye mondani, hogy csak erősen kell akarni, és fog sikerülni. Csak egy gond van ezzel kapcsolatban is. Lehet nagyon akarni, hogy például három mázsát fölemeljünk. De akármennyire is akarom, gondolom, hogy nem csak nekem nem fog menni, hanem senkinek a jelenlévők közül. Pedig nagyon akarom. És éppen ezért van szükségünk erre, az alázatosságra, erre az igényre, ami így fogalmazódik meg a mámszedő imádságában, légy irgalmas nékem bűnösnek. Vagyis kérem Isten hadhatós segítségét. Természetesen ezt nekünk is akarni kell. Nélkülünk nem fog menni. Valakinek mondtam egy ízben, ő is nagy mélységből jött, több év börtönbüntetés volt a háta, maga, háta mögött, alkoholista volt, és egy alkalommal kénytelen voltam elmondani neki, hogy én hiába akarok rajtad segíteni, ha te nem akarsz taprálni, akkor nem fog menni. Akkor is, hogyha beleszakadok, akkor se fog menni. Mi is kellünk a változáshoz. De ebben a változásban szükségünk van arra, hogy igényt tartsunk és elfogadjuk az Isten segítségét. Zakariás proféta fogalmaz így, Isten kijelentését továbbadva, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregek ural. És ez az ajándék, amikor a mi életünkben és a Szent Élek formál bennünket, gondolatainkban is, emberi kapcsolatainkban is, és mindenek előtt az Istennel való kapcsolatunkat formája alakítja, hogy bensőségesebb legyen, hogy igazán tudjon vezetni és tanítani bennünket. Így hangzott a bevezető gondolatban, a kérdés, hogy hogyan jöttél, és így folytatódott, hogy hogyan mész. Úgy mész, ahogy jöttél? Vagy azzal a jó szívvel és háladással tudsz megállni Isten előtt. Uram, köszönöm, hogy megbocsátottad a bűnömet. Köszönöm, hogy számíthatok rád. Köszönöm, hogy számolhatok veled a gyakorlati életben, és ezzel a bizonyossággal mész tovább ma erről a helyről. Hogy számíthatsz is tere, és számíthatsz is rá. Római levélben ezt írja az apostol. Boldog embere az, akinek a bűne megbocsátatott és védke elfedeztetett, Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Isten nem akarja a bűnös ember halálát. Nem akar emlékezni a bűneinkre, és nem akar emlékeztetni téged sem, engem sem a bűneimre. Ő új lehetőségeket tár elénk, adja az ő szent lelkét és vedet bennünket, És hadd kívánjam befejezésül ezt, hogy Isten áldja meg így az életünket, a mindennapjainkat, hogy rá tudjunk hagyatkozni, és vele tudjuk járni, és élni a mindennapjainkat. Amen.